0: Boa noite. Abram por gentileza a Bíblia de vocês, a carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros três versículos dessa carta. Hebreus 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Conversa a sua cabeça e vamos orar, de a bênção de Deus sobre esse momento. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra. Queremos clamar a Ti, Senhor, que fale conosco através dela, Pai. Abençoa as nossas mentes, Senhor, também os nossos corações, para recebermos a instrução da Tua Palavra, Senhor, para guardarmos ela nos nossos corações, Pai, e vivermos as nossas vidas de acordo com aquilo que o Senhor tem nos instruído, Pai. Nos ajuda a viver uma vida agradável a Ti, Pai. Essa vida agradável a Ti só pode ser alcançada, se vivermos conforme o Teu plano, Senhor, revelado na Tua santa palavra, Deus. Abençoe esse momento agora. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então, hoje nós vamos começar uma nova série de sermões na carta aos hebreus. E aí nós vamos tentar entender o que o autor de hebreus estava ensinando aos seus ouvintes leitores, né, e como esse ensino ele pode ser relevante para nós hoje, como ele pode ser aplicado às nossas vidas. E ao longo desse tempo, onde nós vamos estar lendo e estudando essa carta, é, eu espero que nós consigamos perceber que toda a argumentação do autor ela está alicerçada, fundamentada na superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo sobre qualquer outra forma de salvação, a superioridade dele sobre qualquer forma de revelação ou sobre a busca do homem por se relacionar com Deus. Cristo é superior. É o que o escritor dos Hebreus vai nos ensinar. O autor aqui ele queria que os seus ouvintes, a sua audiência, entendesse que Cristo é o melhor da vida. Ele queria que aqueles que ouvissem a instrução dele através dessa carta, compreendessem que Cristo é o melhor da vida. Nada que eles tiveram antes, como hebreus, como é, seguidores da religião judaica, podia se comparar com isso. Nem, o seu, nem os seus rituais, nem a sua cultura, nem as suas leis, nem o modo de vida que eles tinham. Nada que existia antes poderia se comparar com Cristo, nem nada que eles pudessem fazer de novo, nada que eles pudessem descobrir poderia se comparar com Cristo. Nada supera a grandeza daquilo que tinha sido dado a eles em Cristo. Mas aí você pode perguntar, por que é que eles precisavam ser convencidos disso? Eles não eram crentes? e Será que o fato de serem crentes já não significa que eles preferiram a Cristo a qualquer outra coisa? Será que essa resposta não já é respondida no momento em que eles decidiram seguir a Cristo? E aí a resposta é que não necessariamente. Na dor, o sofrimento, os conflitos, as preocupações dessa vida e às vezes até os confortos e as regalias dessa vida podem nos distrair e nos fazer pensar que existem outras coisas que são tão e, às vezes, até mais importantes do que Cristo. Então, o conforto desse mundo, o bem-estar, assim como também o sofrimento, especialmente aquele sofrimento prolongado que se demora, eles podem nos distrair daquilo que é o nosso bem maior, Cristo. Então, os cristãos judeus a quem essa carta está falando, eles estavam sob perseguição, por causa da sua fé. A hostilidade ela estava se intensificando, estava ficando mais acirrada. Eles eram considerados traidores da sua antiga religião, eram traidores da sua identidade étnica. Por isso, eles estavam sendo dolorosamente tentados a buscar a tranquilidade e a aprovação, comprometendo a sua fé. E a maneira que eles encontravam de fazer isso era se acomodando, às práticas judaicas, aos rituais judaicos, às suas antigas crenças do judaísmo. Eles é, estavam pensando que se retornassem ao que eles tinham antes, eles teriam tranquilidade, eles fugiriam da perseguição e aí tudo ficaria melhor na vida deles. Então, eles estavam em perigo de se distanciarem da revelação de Deus através do seu Filho, de deixarem de entrar no descanso que Deus prometia a eles, porque não criam, e de ficarem estagnados, sem crescer, sem maturidade espiritual, de sofrerem a disciplina de Deus por causa disso. E aí, diante desse contexto, diante desse perigo, nós vamos encontrar um escritor, ou poderíamos dizer melhor, um pastor, que é extremamente inteligente, e a gente vai conseguir perceber isso, enquanto nós lemos a carta aos hebreus e estudamos ela, e também muito instruído na retórica grega, e também um hábil conhecedor do Antigo Testamento. Tudo isso a gente consegue perceber ao estudarmos essa carta. Então era um pastor que estava longe das suas ovelhas, que provavelmente estavam ali em Roma, e que acaba, acaba, tinha acabado de saber que essas ovelhas elas estavam flertando, estavam namorando, né, com o, o judaísmo, com a liturgia do templo, estavam pensando em voltar para as antigas práticas. Então, as perseguições e talvez até prisões que, as, que eles já tinham enfrentado no início da sua fé, ao longo da carta a gente vai perceber que eles já tinham passado por perseguições, né, mas essa agora parece que está se intensificando, parece que está ficando mais grave, parece que está requerendo mais deles. E aí o medo da morte, ele já estava tomando conta de alguns corações que estavam ali naquela igreja. O preço a ser pago agora parece que está mais alto. E aí eles estão vacilando na sua fé. E o pensamento de desistir já estava sendo avaliado por eles como uma possibilidade. Voltar atrás, voltar para o judaísmo, ou então é mesclar o judaísmo com o cristianismo. Então, a ideia de voltar para o judaísmo, sem abandonar o cristianismo, também era algo que atraía eles. Ah, eu posso continuar sendo cristão e realizando ainda as, as obras do judaísmo. Eu posso fazer uma junção das duas coisas. Posso fazer um sincretismo dessas duas coisas. Então, essa ideia ela parece que crescia no coração desses crentes ali, e parecia que estava se tornando uma, uma opção que era viável no coração deles. Talvez eles pensassem, nós podemos viver o melhor dos dois mundos. Nós podemos é, viver o cristianismo, mas também ter a segurança do judaísmo. Talvez eles estivessem pensando nesses termos. Então, nas mentes perturbadas pelo medo, as vantagens de estarem sob a proteção do judaísmo, que era tido, naquela época, como uma religiolítica ou uma religião lícita pelo império. Então, eles viam muitas vantagens em voltarem para o judaísmo. Eles teriam uma prática religiosa que, que era mais simples. Né? Então, eles só tinham que cumprir alguns rituais, eles tinham que ter uma certa dieta, tinham que cumprir alguns objetivos da sua religião. Eles seriam aceitos pelo império, como uma religião que já existia e, portanto, era aceita, não iriam correr assim o risco de morte, né? não seriam rejeitados pelos seus companheiros judeus, não seriam considerados traidores da nação e ainda corria na mente deles o fato de que nós vamos adorar o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nós adoramos. Então, não tem tanta mudança assim. Então, eles só conseguiam ver vantagens nisso tudo. O medo no coração deles dizia para eles que voltar para o judaísmo voltar às velhas práticas só teriam vantagens e era isso que estava passando na cabeça daqueles irmãos hebreus ali e aí o pastor desses irmãos ele envia essa carta procurando, procurando encorajar aqueles irmãos a não desistir a seguir em frente a não retroagirem a não regressarem e o argumento Aqui é que mesclar, misturar cristianismo e judaísmo é o mesmo que abandonar Cristo. É o mesmo que abandonar o sacrifício de Cristo, a intercessão, o reino, o domínio de Cristo. Era voltar atrás. E, além disso, era ir contra o próprio Antigo Testamento, porque era no Antigo Testamento que, que apontava para Cristo. Era o Antigo Testamento que se colocava como algo temporário, cujo cumprimento viria em Cristo. Era lá que eles encontravam que Cristo era a plenitude dos tempos. E aí, você voltar para o cristianismo, você voltar para aquilo que, aquilo que era incompleto, depois de ter participado daquilo que era completo, era voltar atrás. Então, esses irmãos hebreus, assim como aquela geração no deserto, eles estavam em provação, né? estavam sendo provados, e a carta vai falar sobre isso em vários momentos. Né? Várias vezes o, o autor da carta vai encorajar esses irmãos para que eles superem essas provações, para que eles continuem firmes nas, na provação, para que eles suportem a provação. Né? A maneira de agir diante da provação não era com incredulidade. Eles deveriam continuar firmes, crendo naquele que os havia salvado. Meus irmãos, e quando a gente olha para todo esse contexto, olha para toda a, a vida desses irmãos, eu acho que fica fácil notar como essa carta aos hebreus, ela é relevante e atual ainda hoje para nós que servimos a Cristo, para nós que decidimos seguir, seguir, seguir a Cristo. Nós que estamos a todo momento sendo tentados, que somos provados e às vezes Somos até desafiados a voltarmos às velhas práticas. Então, a carta aos hebreus ela vai falar profundamente aos nossos corações. Ela vai nos instruir, nos encorajar, assim como esses crentes hebreus, eles também foram encorajados. E provavelmente aqui ninguém tem problemas com práticas judaicas. Eu acho que não, né? ninguém aqui foi judeu antes. Mas nós somos tentados a todo momento a voltarmos às velhas práticas, a voltarmos à velha vida, a vivermos como antes, quando Cristo Ele não era senhor da nossa vida. Isso acontece de várias formas, especialmente quando nós estamos sob provação, sobre aflições no meio dos conflitos. É a tentação, por exemplo, de contar aquela mentira para não ter que sofrer as consequências ruins que vêm junto com a verdade. Ou aquela tentação de sonegar esse imposto, ah, porque a carga tributária do país ela é muito alta, e aí Deus entende que, se eu não pagar tudo, Ele vai entender. Ou então a tentação de pecar ou fingir que não está vendo o pecado para não desagradar os amigos, para não desagradar os familiares, para não desagradar o patrão, às vezes, o empregado e aqueles que estão, que estão ao nosso redor. Esconder que é cristão, que é crente em Jesus Cristo, para não ser alvo de zombarias, né, para não ser rejeitado, para não ser colocado de lado. Ou a tentação, às vezes, de fazer um negócio desonesto por causa do lucro, que vai ser bom. Enfim, é a tentação de escapar das dificuldades usando as práticas da nossa vida antes de Cristo e ainda justificando e nós temos várias justificativas para fazermos isso irmãos. a gente pensa não, ninguém é santo, ninguém pode viver feito santo aqui nessa terra ou então ninguém é perfeito, de vez em quando a gente erra, né? e aí a gente vai se justificando com essas coisas só porque eu pequei uma vez isso não quer dizer que eu deixei de ser salvo por causa do meu pecado ah, só porque eu estou convivendo com aquelas pessoas, mesmo sabendo que não deveria conviver com elas. Isso é normal. Todo mundo vive desse jeito. Né? É aquele velho crente raimundo, né? Um pé na igreja e o outro no mundo. Né? Desculpe se tem algum raimundo aqui, irmão. Não foi com você. É aquele tipo de crente que ele acha que pode viver e tirar o que Ele quiser dos dois mundos. Ele pode viver entre esses dois mundos, costurando os dois e fazendo uma nova maneira de viver a fé, criando uma nova maneira de viver a fé. Viver essas duas realidades, viver como se estivesse servindo a dois senhores. Mas o que a palavra de Deus nos fala, irmãos, é que não dá, não dá para servir a dois senhores. O nosso Senhor, Ele exige exclusividade total. Ele exige fidelidade radical. Com Ele é tudo ou nada. Ou você se entrega completamente a Ele, ou Ele não aceita um pedaço de você, nem um pedaço do seu corpo, nem um pedaço da sua vida, nem um pedaço do seu trabalho, nem da sua família. Ele quer você por inteiro. É assim que a Bíblia nos ensina. O autor de Hebreus, contudo, ele não vai se contentar em dizer que existem duas opções, e que aí você pode escolher uma duas opções que são equivalentes, e aí você tem que escolher em qual você quer ficar. Não, ele não se contenta só com isso, pelo contrário, ele vai tomar partido. Então, na, no argumento do escritor aos hebreus aqui, não existe imparcialidade. Ele é completamente parcial, parcial e ele vai falar claramente, Cristo é melhor. Viver em Cristo é melhor. A vida com Cristo é melhor. Cristo é o melhor da vida. Ele vai falar isso claramente e vai mostrar para os, para os seus, para os crentes ali que estavam recebendo a carta, que era uma tolice voltar para a velha vida, voltar para os velhos costumes, para os velhos rituais. É tolice voltar para as velhas práticas. O mesmo querer encontrar novas práticas, novas maneiras de viver a sua fé. Só existe uma forma de encontrar o bem, de encontrar a felicidade, de encontrar contentamento e satisfação. E é em Cristo e na sua obra. Não existe outra maneira, meus irmãos. Cristo é o único que pode nos trazer todas essas coisas. Só em Cristo nós podemos encontrar aquilo que o nosso coração tanto anseia. E é isso que... É, o autor vai defender em toda essa carta, Cristo como superior e a sua obra como superior. Mostrar como Cristo e a sua obra são superiores a todas as outras coisas. E aí, com isso, ele espera encorajar os cristãos a perseverar, perseverarem fiéis em meio à perseguição. Você tem uma opção que é infinitamente melhor do que é que você tinha antes, do que é que você encontra no mundo. Cristo é superior a todas essas coisas. Isso deve encorajar você a perseverar fiel, mesmo no meio das perseguições. Isso deveria encorajar os hebreus do primeiro século. Isso também deveria nos encorajar. Cristo é o melhor da vida. Por causa disso, nós devemos perseverar fiéis, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da aflição, das dificuldades, ou seja, não o que acontecer. E ele vai fazer isso demonstrando a superioridade de Cristo, da sua pessoa, da sua obra, e vai também expor as consequências terríveis da incredulidade, tanto para a vida por vir, como para essa vida também. A incredulidade não tem um final feliz, nem depois, nem agora. E aí, o autor inicia um resumo do argumento do livro. Ele vai, nessa introdução que nós lemos aqui, ele vai fazer um resumo, né? introduzir o assunto que ele vai falar. Falando da superioridade de Cristo a toda a revelação anterior a ele. E por que ele diz que Cristo é superior a toda a revelação antes dele? Então, Cristo é superior por causa da sua posição, em primeiro lugar, por causa da sua posição como filho e herdeiro divino. Cristo também é superior por causa da sua perfeita representação do caráter de Deus. Cristo representa perfeitamente, Ele é a exata expressão de Deus e do seu caráter. Ele também é superior por causa do seu papel como criador e mantenedor de toda a existência. Cristo é criador e Ele não só criou, Ele sustenta todas as coisas. Aquela ideia de um Deus que criou e foi embora, e não olhou para trás e não sabe o que é está que acontecendo aqui, isso é balela. Cristo, Ele criou e sustenta. Ele criou, Ele formou, Ele tem um propósito para essa criação e Ele sustenta e conduz todas as coisas para que elas sigam para onde Ele quer que elas vão. E por último, por causa do seu papel como único Redentor. Só Cristo pode redimir todas as coisas. Ele é o único que pode nos redimir. Ele é o único Redentor que pode nos redimir. Ele é o único que pode redimir toda a sua criação. É o único que pode purificar toda a sua criação do mal que entrou junto com o pecado nessa terra. E aí, Logo no primeiro versículo, o autor vai falar que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então ele fala de um Deus que se revela. Ele começa falando de um Deus que fala. Ele vai chamar a nossa atenção para um, para um fato. Deus tem falado. Deus tem falado. Deus tem comunicado a sua vontade aos homens. Portanto, aquilo que Deus fala... Deveria ser levado em conta. Ora, se você for, se você estiver doente e você vai no médico, você leva em conta o que o médico fala a respeito da sua doença. Mas se você quer construir alguma coisa, uma casa, você vai levar em conta o que o engenheiro, o mestre de obra falar sobre aquela construção. Então, se você está pensando no homem. Se você está pensando na revelação de Deus, está pensando no relacionamento de Deus com o homem, você deveria levar em conta aquilo que Deus fala. É Deus quem está nos falando. Isso deveria ser importante para nós. E às vezes até é estranho você ter que dizer isso, né? Você ter que dizer para crentes que o que Deus fala deve ser levado em conta, que a revelação de Deus deve ser considerada. Mas às vezes nós temos que falar isso porque o que nós vemos são crentes indo para a igreja todo domingo, mas sem levar em conta e às vezes sem nem saber o que Deus tem falado, sem nem saber qual o propósito de Deus para a vida dele, sem saber por que Deus o chamou, o que Deus quer dele. Então, o autor que ele não vai se preocupar em explicar é por que Deus fala ou em provar por que Deus fala, ele vai apenas afirmar ele toma isso como certo e vai dizer, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Ele só afirma e espera que os seus ouvintes, eles acreditem no fato de que Deus é o Deus que fala. Certo? Então, essa carta aqui é escrita para aqueles que creem, que acreditam que Deus fala, que acreditam que Deus, ele se revela aos homens. Não é porque já que ele está falando... É, sobre Deus e sobre a vontade de Deus seria até é, seria até estranho falar para aqueles que não acreditam né nem em Deus, nem que Deus fala então ele está falando para pessoas que creem que Deus fala e ele diz que Deus falou falou no passado, falou de muitas vezes, falou muitas vezes e falou de muitas maneiras e falou por meio dos profetas Deus o fato de Deus ter falado no passado já deixa uma lição para nós. Né? Indica que aquilo que aconteceu no passado, ele tem aplicação para o nosso presente. Nós podemos aprender com aquilo que está no passado. Nós podemos olhar para trás e sermos instruídos pelo passado, porque lá Deus também falou. Deus falou no passado continua falando agora. Por isso, nós podemos aprender com o passado. E é, às vezes é até estranho falar isso, porque... Nós vivemos em um, uma sociedade extremamente progressista que não considera o passado, né? para o qual olhar para o passado e tirar do passado lições boas que possam ser usadas ou que possam ser corrigidas até. É uma loucura. É um mundo que vive sempre achando que nós somos os melhores, nós somos a melhor época, nós temos a melhor tecnologia, nós somos os mais civilizados, nós somos os mais inteligentes, portanto o passado não tem nada para nos ensinar né? e vivem buscando uma utopia para o futuro, sempre achando que o futuro vai ser melhor. Mas Deus, o Deus que fala hoje é o Deus também que falou no passado, é o Deus que falou aos seus profetas no passado. Mas Deus falou, e porque Ele falou, nós podemos tomar aquilo que Ele disse como instrução, como exemplo, podemos aprender com aquilo que Ele nos falou. O próprio Paulo vai, vai o apóstolo Paulo vai afirmar, 1 Coríntios 10 e 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Não falando sobre aquilo que estava registrado no Antigo Testamento, Ele diz que foi escrito, como uma advertência a nós. Então, Deus é um Deus que fala e nós devemos levar isso em conta. E aí, o primeiro motivo pelo qual Jesus é superior é porque ele é o filho e herdeiro de todas as coisas. Jesus é filho e herdeiro de todas as coisas, é o que ele diz no versículo 2. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, a declaração de que Deus falou não é apenas uma coisa do passado. Na verdade, o passado ele vai ser usado aqui apenas para fazer essa comparação e mostrar que hoje Deus ainda fala e fala de maneira muito superior. O passado ele vai ser usado, a maneira como Deus falou no passado e a indicação de que Deus falou no passado é usado como uma comparação para mostrar que aquilo que Deus revela agora é superior, tanto que ele vai começar com essa é, partícula adversativa, Mas, né? Antes Deus falou de uma maneira, mas agora ele nos falou através do filho a quem ele constitui o herdeiro de todas as coisas. Então a revelação através de Jesus Cristo, ela é superior. E é superior porque o agente dessa revelação, o agente pelo qual essa revelação nos vem, ele também é superior, ele não é apenas um servo, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas alguém que foi chamado para servir, mas ele é o próprio filho de Deus e herdeiro de todas as coisas. Então o agente dessa revelação, ele é superior, por isso a revelação também é superior. E se isso não faz você pensar sobre a gravidade disso, de levar em conta, de observar a revelação de Deus, deveria fazer. Deveria fazer porque agora o próprio Filho de Deus, o próprio Filho de Deus nos revela a vontade de Deus, nos mostra o que Deus quer e espera do homem. O escritor aos hebreus vai falar em vários momentos sobre o perigo, o perigo de nós não darmos a devida atenção à revelação de Deus, de nós... É, ignorarmos a revelação de Deus um pouco mais à frente capítulo 2, versículo 3 ele diz, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação como é que nós escaparemos se nós não levarmos a sério a revelação que nos foi a salvação que nos foi revelada através de Jesus Cristo essa revelação que é superior lá no capítulo 10 novamente ele vai fazer uma advertência versículo 28 e 29 e ele diz assim quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o filho de Deus profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o espírito da graça isso não faz você tremer, não dá um frio na barriga não, quando você escuta a revelação de Deus a respeito do filho, ele dizendo, olha, quem, quem rejeitava a lei de Moisés, era morto, sem misericórdia, bastava o depoimento de duas ou três testemunhas, e você, que agora tem a revelação do próprio filho de Deus, quanto mais... Você acha que deve sofrer? Quanto mais severo deve ser o castigo sobre você se você não levar em conta essa revelação? Julgue você mesmo, irmão. Pense aí, quanto mais severo deve ser o castigo sobre aqueles que têm a palavra de Deus, que têm nas suas mãos a revelação de Deus para as suas vidas, que têm registrado a vida, o ministério, o ensino do Filho de Deus, mas mesmo assim vive como se não conhecesse o Filho de Deus, como se não tivesse a revelação de Deus, como se não precisasse seguir aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Capítulo 12, versículo 25, ele alerta de novo e diz, Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Mais uma vez, ele vai enfatizar a superioridade da revelação através de Jesus Cristo. E vai falar sobre a gravidade, o perigo de nós não darmos a devida atenção a essa revelação. Meus irmãos, meus irmãos nós temos hoje uma revelação que é superior à que o povo de Deus tinha no passado. Na Escritura nós temos a vida e o ensino e o ministério do próprio Filho de Deus. Será que nós achamos que vamos encontrar em outro lugar a revelação de Deus? Será que vamos encontrar em outro lugar a instrução de como nos relacionarmos com Deus, e de como vivermos de maneira que seja agradável a Deus. Você acha que a Bíblia é só mais um livro? Você acha que é só mais um livro que você tem na prateleira, que você pode comparar? E às vezes não é nem o melhor dos livros que você tem lá, tem outros que falam melhor, ensinam você a ganhar dinheiro, a ser bem sucedido. Não, aqui é você tem a revelação do próprio Deus a nós, uma revelação superior da que o povo de Deus teve antes. Será que nós pensamos que não precisamos conhecer e seguir a revelação do Filho de Deus, que é superior à revelação dos anjos, a revelação que é dada por anjos? É isso que o escritor de Hebreus está perguntando para esses crentes hebreus. Será que vocês não entendem que tem uma revelação que é superior porque essa revelação veio através do próprio Filho de Deus. Deus, na sua soberania, decidiu se revelar através do Seu Filho e registrar a vida e ministério dEle em um livro. Ele decidiu deixar aquilo que nós precisamos para a vida e a piedade registrada nesse livro. Aqui nós temos a vida do Filho de Deus, o plano de Deus para a nossa salvação a maneira como nós podemos nos relacionar com Deus. Mas muitas vezes nós temos preguiça de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Quando lemos, não seguimos ou não damos importância àquilo que está escrito ali, tiramos por menos, não vivemos como se a nossa vida dependesse disso. Não vivemos como se a nossa vida dependesse dessa revelação que Deus nos deu através do Seu Filho. Se os homens que viveram no passado, antes da primeira vinda de Cristo, não tinham desculpas para não seguir a vontade de Deus, muito menos nós. Nós não temos motivo para não sabermos a vontade de Deus, para não seguirmos conforme a sua vontade. Em segundo lugar, a revelação por meio de Cristo, ela é superior porque, ela é, porque Ele é a perfeita representação do caráter de Deus. É o que Ele vai continuar dizendo no versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo é a perfeita representação do caráter de Deus. Por isso, a revelação que vem por meio dEle, ela é superior, mesmo aquela que foi dada por meio de anjos. A revelação de Deus em Cristo é superior, porque Cristo é a exata expressão da vontade de Deus. Cristo revela perfeitamente a vontade de Deus para o homem. Nenhuma outra maneira de Deus se revelar, nenhum outro homem que tenha visto a Deus, nem mesmo Moisés que viu a Deus pelas costas, passando quando estava escondido lá na, na, na brecha da, da rocha, nem mesmo Moisés teve uma revelação tão perfeita como aqueles que viram a Jesus Cristo. E hoje, nós também podemos usufruir dessa revelação através da palavra de Deus. É ela que nos revela Jesus Cristo. É ela que descreve a vida de Jesus Cristo. É ela que nos traz os ensinos de Jesus Cristo. Nós deveríamos viver e agir através de do ensino dessa palavra. Nós deveríamos ser guiados por ela. Nossas escolhas deveriam estar baseadas naquilo que a palavra de Deus nos ensina. O nosso conhecimento deveria sair da palavra de Deus para o resto. Não é que você vai para a faculdade, lá eles vão lhe ensinar, e aí você vai pegar aquele ensino que tem lá e comparar com a Bíblia e dizer, não, tem alguma coisa errada, a Bíblia está em contradição com o que o meu professor disse. Não, você vai vir na Bíblia. Você olha para ela e a Bíblia diz isso. E o que o seu professor está dizendo, se não estiver de acordo, está errado. É simples assim. Aqui a gente tem a revelação do próprio Filho de Deus. É a revelação de Deus para as nossas vidas. E aí nós podemos conhecer perfeitamente a Jesus Cristo através da sua Palavra porque Ele é a exata expressão de Deus, e por isso a revelação dEle é superior. Como Ele mesmo falou certa vez para Filipe, né? Filipe perguntou, pediu para que Jesus os mostrasse o Pai, lá em João, capítulo 14, versículo 8 a 10, Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus respondeu a Filipe, Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus Cristo é a exata expressão do caráter de Deus. Jesus Cristo é Deus. Por isso, a revelação que vem através dele é superior a qualquer outro tipo de revelação. E ele vai continuar explicando para Filipe, e, e ele nos diz uma coisa no versículo 10, que nos faz entender melhor aquilo que o escritor, o autor aos hebreus, disse aqui no versículo 3, capítulo 1. Ele diz assim lá em João 10, As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O Pai falava por meio de Jesus Cristo, Aquilo que ele ensinava e aquilo que ele pregava, ele não falava dele mesmo, mas o próprio Pai falava por meio de Jesus Cristo. Por isso, a revelação de Cristo é superior. A revelação de Deus em Jesus Cristo é superior porque é como se fosse o próprio Deus falando aos homens. É o próprio Deus se revelando na pessoa e ensino de Jesus Cristo, se revelando aos homens. Talvez você esteja... Procurando algo mais do que isso, talvez não seja suficiente para você aquilo que nós temos na palavra de Deus. O registro é, da revelação de Deus em Jesus Cristo não é suficiente para você. Você quer algo mais. Talvez você esteja esperando é, ouvir uma voz sussurrando no seu ouvido, ou quem sabe um sonho né, que revele a vontade de Deus para você, ou uma profecia, talvez, que fale especificamente para você a vontade de Deus. Ou talvez você espere que as nuvens no céu se juntem, formem letras, palavras, e aí apareça o seu nome lá e Deus assim embaixo e diga, está aqui, essa é a minha revelação para você. Algumas pessoas esperam por isso. Algumas pessoas esperam é, que Deus fale além daquilo que Ele já quis falar. Algumas pessoas não aceitam que na sua sabedoria Deus já nos deu a sua revelação, aquilo que Ele quer nos revelar. Eles acham que Ele poderia fazer mais, poderia fazer diferente, poderia fazer mais do que Ele já fez. Mas o registro da vida e ensino de Jesus Cristo é a revelação do próprio Deus para nós. A sua palavra é o registro da expressão exata do caráter de Deus para nós. Nesse livro, onde nós encontramos a vida de Cristo e o ensino dEle e o ensino dos seus apóstolos depois dele, baseado naquilo que ele ensinou, é a revelação e a exata expressão da vontade de Deus para nós. E o terceiro ponto que está bem ligado com esse, porque Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo é superior, é porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Jesus Cristo é o Criador e sustentador de todas as coisas. Continuando no versículo 3, ele diz, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Percebe que o autor ele vai unir essas duas coisas aqui, porque Cristo é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, ou seja, porque Cristo é Deus, porque Cristo é Deus, ele diz, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Cristo é Deus e todas as coisas são sustentadas por Ele, porque Ele é a exata expressão de Deus, porque Ele mesmo é Deus, todas as coisas são sustentadas por Ele. E por isso, a revelação que vem por meio dEle é superior a qualquer outra revelação dada aos homens antes dEle. Sabe por que a revelação do Filho é superior? Porque é o próprio Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, falando aos homens. É o Deus que criou o homem, é Deus que criou o homem, é Deus que sustenta o homem falando a ele, revelando a ele a sua vontade. E aí as pessoas podem usar o malabarismo hermenêutico que quiserem para tentar dizer que Jesus ele não é Deus, para tentar colocar em dúvida a divindade de Cristo, para tentar dizer que não faz sentido um Deus que é um Deus existir em três. Mas não dá para nós escaparmos do que o autor aos hebreus fala aqui. Não dá para nós escaparmos do que ele declara a respeito de Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quem mais sustenta todas as coisas senão Deus? Quem pode sustentar todas as coisas? Quem pode ser a exata expressão? da glória de Deus se não o próprio Deus Jesus Cristo é Deus e porque ele é Deus a sua revelação porque ele é criador porque ele é sustentador a revelação que vem por meio dele ela é superior a qualquer outra revelação e essa verdade é importante para que nós entendamos também o próximo ponto que vai encerrar esse resumo que o autor aos hebreus ele faz aqui do do que ele vai ensinar na carta aos hebreus. Essa introdução do autor aos hebreus, quando fala sobre a superioridade de Cristo. É o fato de que ele é o único redentor de todas as coisas. Só Cristo é o redentor de todas as coisas. Ele diz no final do versículo 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então é sobre o papel de Cristo como Redentor, que a carta aos hebreus vai tratar ao longo de toda, de toda ela. O autor vai tratar sobre Cristo como o Redentor perfeito, o Redentor superior, aquele que pode verdadeiramente salvar os homens. Então aqui nós vamos encontrar nessa carta a tentativa desse pastor de mostrar para suas ovelhas que não existe outro meio para a salvação, a não ser a fé em Jesus Cristo. Não existe outra maneira de ser salvo. Não dá para buscar em outras coisas a salvação. Só por meio de Jesus Cristo. Ele é o único Redentor. Ele é o único que purificou os pecados. Ele é o único que se sentou à direita da majestade nas alturas. E é por isso que ele vai demonstrar como Jesus Cristo é superior à lei. É superior aos profetas, a Moisés, a Josué, aos rituais, ao sacerdócio. Jesus Cristo é superior a tudo, a todo o resto. Então essa carta aqui ela não é um tratado de teologia, não é um curso de teologia para tentar explicar coisas difíceis a respeito de Jesus Cristo. Embora hoje nós queiramos fazer isso, né? mas ela não foi escrita para isso. Essa carta aqui é a luta de um pastor para tentar impedir que as ovelhas que lhe foram confiadas se percam com as distrações e as dificuldades dessa vida. É a luta de um pastor para tentar é, levar à frente as suas ovelhas, para não deixar que elas desistam no meio do caminho, para não deixar que elas voltem atrás, para que elas continuem seguindo firmes, para que elas sejam encorajadas, não se percam com as coisas desse mundo, para que elas não comecem a pensar que o mundo, outra coisa qualquer, tem mais a oferecer a elas do que Jesus Cristo. Nada nesse mundo... É melhor do que Cristo. Cristo é o melhor da vida, meus irmãos. É isso que a carta aos hebreus vai nos dizer. Nada nesse mundo vale mais do que a sua salvação. Nada nesse mundo pode lhe dar salvação. Só Cristo. O Filho de Deus. Só Ele pode suprir completamente aquilo que o nosso coração anseia. Só Ele cabe no buraco que tem no nosso coração na falta que tem no nosso coração. E é por isso que Cristo é o melhor da vida. E aqueles que ainda não tomaram, que por acaso estejam aqui, e ainda não tomaram a decisão de seguir a Cristo, e talvez estejam buscando satisfação ou felicidade, ou se completar com as coisas dessa vida, ou em, em outras coisas que essa vida possa dar, eu gostaria de dizer para vocês que vocês não vão encontrar vocês não vão encontrar porque nada nessa vida pode substituir o Filho de Deus que foi nos dado para redimir a nossa alma da morte. Porque a única coisa que pode satisfazer o seu coração é do tamanho do Criador do Universo. E nada mais tem esse tamanho. Só Cristo pode completar, pode encher, pode é, fechar aquilo que falta no seu coração. Só Cristo pode dar à sua alma aquilo que você tanto anseia. As nossas almas, elas anseiam por estar em Cristo e só Ele pode suprir o anseio das nossas almas. Amém, meus irmãos? Amém. Então, curva a sua cabeça, vamos terminar com a oração, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos para glorificar esse Deus que é superior a qualquer outra coisa. Pai santo, nós queremos louvar o teu nome, Pai. Queremos te dar graças, honra, glória e louvor. Porque o Senhor, olhando para a nossa miséria, olhando para o nosso pecado e vendo que nós não tínhamos, Senhor, meios para nossa própria salvação, o Senhor enviou o teu filho, Pai, teu Filho, a quem o Senhor fez herdeiro de todas as coisas, por quem também o Senhor criou o universo. O Senhor o enviou para vir a essa terra, andar conosco, morrer por nós, Senhor, para que hoje nós possamos encontrar salvação. Pai amado, quero te pedir que quebrante os nossos corações, Senhor, e nos ajude a ver a superioridade, a supremacia de Cristo, Senhor, sobre todas as coisas dessa vida, Pai. Nos ajude a ver que nós só encontraremos satisfação e contentamento em Jesus Cristo e na sua obra, Pai. Ajude, Senhor, aqueles que ainda não decidiram seguir a Cristo, Pai, a perceber que esse mundo não pode suprir a necessidade mais profunda da sua alma, a necessidade de relacionamento com Deus. E ajuda o Senhor, guia-os até Cristo, para que eles encontrem, Senhor, essa pérola de grande valor, Pai que não se compara a nada dessa terra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia e graça, Senhor, demonstrada a nós quando o Senhor nos salvou. Nos ajuda agora a seguirmos, Senhor, lembrando todos os dias que o melhor das nossas vidas é Cristo, que é assim que devemos andar para a glória e honra do Teu nome. Amém.